0: 晚上好，欢迎收听本期的晚安小队，这里是队长。昨天和一个朋友聊天，他说他的爱好是宋词。我初听的时候觉得有点惊讶，觉得宋词已经离我很遥远了。但是聊着聊着，我们说不如挑一两首来研究一下。于是有了今天的节目，希望。在这个宁静的晚上，我们可以一起来体会一首词。这首词的名字叫《画堂春》，作者是纳兰性德。一生一代一双人，争教两处销魂。相思相望不相亲，天为谁春？将向蓝桥一起，要闯碧海难奔。若容相逢饮牛津，相对望贫。这是一首讲爱情的词。朋友说，前两句话就很令他感动。一生一代一双人，一生是多么漫长的一个时间，而一代。又有多少人呢？在这成千上亿的人里，我们两个相遇了，相爱了，这是多么大的缘分，多么的不容易。争教两处销魂，这么一个不容易的事，怎么能让我们两个分居两地，各自失落伤心呢？这真的是天大的嘲弄。就像诗人在向另一个人发问。怎么能这么对我们呢？在向谁发问呢？或许是造物主，或许是上天。相思相望不相亲，天为谁春？如果两个人不能亲近，不能在一起，那这春天又是为谁而来呢？这让我想起那句。天地不仁，以万物为刍狗。刍狗是祭祀时用草编成的狗。在天地眼里，人类的悲欢离合又算什么呢？但对我们来说，如果不能和心爱的人在一起，那要这春天有什么用呢？后面四句。我们初看的时候觉得不知道在说什么，后来我们各自去研究了一下，才发现四句话句句用典，都暗藏了一个奇幻的、浪漫的故事。江向蓝桥一骑，水在蓝桥这个地方是容易求得的，这是一个唐代的故事。故事的名字叫《兰桥相会》。唐朝长庆年间，有个秀才叫裴航，他科举考试不中，所以坐船回家。同船遇到一位樊夫人，他们两个人隔着帷帐开始聊天。裴航觉得。很亲切，很喜欢。裴航心动了，他托樊夫人的侍女，名叫“鸟烟”，袅袅炊烟的鸟烟，托他去给樊夫人送去一首诗。诗是这样说的：“同舟湖月犹怀思，况遇天仙隔锦屏。倘若玉京朝会去。”愿随鸾鹤入清明。今天乘船来到湖月这样一个蛮荒的、没有文明的地方，但是我的心里却升起一种思念美好的感情。这是遇到了像天仙一样的你，隔着屏风和我说话。哪怕明天你是要去天上。去朝见一位神仙，我也愿意乘着青鸾白鹤和你一起同去天庭。但是裴航没想到的是，或许这位美人真的是神仙下凡。他把这首诗送到了，樊夫人一直没有答复。他问鸟烟，樊夫人看了诗之后是什么反应？鸟烟说：“娘子看了诗，如同没看过一样。你让我怎么办？”裴行没有办法，于是又去路上买了一瓶名酒，想要送给樊夫人。这次他终于见到了樊夫人。樊夫人样貌如何呢？书中是这样说的：“玉莹光寒，花明丽景。”云滴环鬓，月淡修眉，举止烟霞外人，岂肯与凡尘为偶？他的头发就像天上的乌云，他的修眉就像一轮弯月，他的举止就像烟霞以外来的仙人，怎么可能和一个凡俗之人做夫妻呢？裴航看呆了。樊夫人说：“妾有夫在汉南，将欲弃官而忧妻岩谷，朝某一绝耳。深哀草扰，虑不及妻，岂更有情留盼他人？”意思是，他已经有老公了，在汉南，但是想要放弃官职，幽居山谷。这次叫我去，是想与我诀别。我的心中已经忧虑万分，哪还有心情留盼他人呢？所以，我们就不要谈情情爱爱的事情了。裴航得知后答道：“不敢。”于是就不再冒昧相求，喝了酒就回来了。这之后，樊夫人托鸟烟给裴航回了一首诗，诗中说：“一引琼浆。”百感生，悬霜倒尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上玉京？裴航看到诗，觉得很困惑：云英是谁？蓝桥为什么是神仙的居所？他想找樊夫人问个究竟，但是却再也找不到他了。后来，裴行来到了蓝桥这个地方，突然觉得有些口渴，于是就问路旁的一个老妇人讨水喝。老妇人转头喊道：“云英，去拿一罐水来，这位郎君要喝。”裴行听后很惊讶，想起了樊夫人的诗。不一会儿，只见一位女子捧着一碗水来。裴行接过来喝了一口，只觉得异香浓郁，似乎从来没喝过如此这般好喝的水。他抬头看了看女子，书中是这样描述的：“春容雪彩，鬓若浓云，娇而掩面，碧身，虽红蓝之隐幽谷，不足比其方丽也。”这位名叫云英的女子，娇羞的样子，哪怕是红色的兰花隐藏在幽谷之中，也不足以和她的芳丽相比。裴行又看呆了。他和老夫人说：“我的仆人和马都饿了，希望在此休息，可以多住几日。”老夫人说：“任从郎君自便。”过了一会儿，裴行。徘徊了一阵，又回来对老夫人坦白：“刚才看见了娘子，实在资容超过当时之人。我之所以徘徊不忍离去，就是希望可以拿厚礼娶她为妻，可以吗？”老夫人说：“她是我唯一的孙女，可我现在年老多病，只有这个孙女可以照顾我。不过……”昨天有一位仙人送给了我一个灵丹，但是告诉我必须用玉杵将灵丹捣碎，到一百天之久方可食用，之后就可得长生。所以，如果你可以帮我找来这个玉杵，我便将我的孙女许配于你。裴行听完，兴奋不已，答道：“愿以百日为期，必邪杵而至。”百日之后，裴航居然真的带来了御厨和云英二人，把药倒了一百天之久，然后成功的迎娶了云英，成就了这段美好的姻缘。这个时候，我们回头来看樊夫人的诗：“一饮琼浆百感生，玄霜倒尽见云英。”喝了你送来的酒，我一时百感交集。当你把玄霜，也就是灵药，倒进的时候，就会见到云英这名女子。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上雨清？蓝桥这个地方，就是神仙住的地方，何必和我一起去天上呢？这是在回答裴航之前说愿意和他一起去天庭的说法。樊夫人说。当你遇到云英的时候，蓝桥这个地方就已经是天上了。你们已经变成了神仙，就不必再随我回天上了。一段有些曲折的、有些神奇的故事，在我看来，把爱情讲得很通透。很有意思的是，樊夫人说她已经有了丈夫。而这个丈夫想要幽居深山，所以要抛弃她。在她的心中依然爱着丈夫，所以不能和裴航在一起。这让我想起了李宗盛的那句歌词：“爱情就是一人挣脱的，一人去捡。”在裴航看来如天仙一样的女子，或许在另一个人来说是想要挣脱的东西，所以。哪怕在一段感情里，你觉得是对的，我们两个人就注定要在一起。我是对你是那么的喜欢，但是这个时空不对，这个时间点已经错过了，他的心里已经有了别人。那么，再努力再喜欢，也是无法成全的。但是，不要忘了，似乎像命中注定。似乎就像诗里预言的一样，他在之后还会遇到一个叫云英的女子。裴航是幸运的，他收到了一首预言诗，收到了神仙给他的指引。但是我们虽然没有收到这样的诗，我们也应该永远相信，在后面的路上有一个云英在等我们。我们觉得再喜欢的人，或许并不真的属于我们，只是我们觉得他是对的。但在后面的路上，会有真正对的人在等我们，会有一个真正的神仙的居所等着我们。现在我们回到《画唐春》这首词，将向兰桥一起，这样一个。充满着因缘际会、巧合的故事，在诗人看来，却是容易达成的。水在南桥这个地方是容易求得的，那什么才是难的呢？要成碧海难奔，这是另一个故事了。